0: Audio Now. Mein Name ist Kim Frank, ich bin der Autor und Regisseur von Enthüllt und Enthüllt wird präsentiert von AudioNow, Deutschlands größter Podcast-Plattform. Das Angebot von AudioNow ist komplett kostenlos, sogar die vielen exklusiven Podcasts aus den unterschiedlichsten Genres wie Unterhaltung, Politik, Wissen, True Crime oder Fiction. Ganz ohne Abo oder Anmeldung, einfach die AudioNow App runterladen und loshören. Enthüllt ist eine fiktive Erzählung, inspiriert von wahren Begebenheiten. Geschichtliche Tatsachen werden verkürzt und dramatisiert wiedergegeben. Die erzählten Personen, ihre privaten sowie beruflichen Handlungen und Konflikte sind frei erfunden. Enthüllt Ein Fiction-Podcast von Kim Frank mit Feline Rogan, August Diel, Axel Prahl und viel mehr. Staffel 1 Asyl Episode 1 Nordnigeria, nigeria 25. November 2013. Eine Ansammlung kleiner, strohgedeckter Lehmhütten, umgeben von karger, endloser Steppe. Keine Strommasten oder Telefonleitungen. Nur ein Schotterweg führt wie eine lange, verwachsene Narbe durch den Sand. Adesua liegt auf einer Matratze in der Ecke und tut so, als würde sie schlafen. Ein Mann zieht sich im Dunkel der Hütte an, schwere Stiefel und Camouflagekleidung. Er nimmt sein Maschinengewehr und geht. Sofort steht Adesua auf, sieht durch den Vorhang am Eingang. Adesua ist noch ein Teenager. Sie ist zierlich, aber muskulös. Der Schweiß auf ihrer schwarzen Haut reflektiert das Licht. Sie beobachtet, wie der Mann in einen staubbedeckten Jeep steigt und davon rast. Sie rennt in die Hütte. Packt ihre wenigen Habseligkeiten in zwei Plastiktüten. Auf der Matratze liegt ein kleines Stoffbündel, sie wickelt es aus, ein Baby, höchstens einen Monat alt. Sie gibt ihrem Sohn einen Kuss und bindet ihn sich vor die Brust, hängt sich drei volle Wasserflaschen, die mit Fäden zusammengebunden sind, um die Schultern, schnappt sich die Plastiktüten und rennt aus der Hütte. An einer Gegensprechanlage wird die Klingel gedrückt. Der Postbote stößt die Tür auf und geht auf die Empfangsdame zu. Ich habe hier ein Einschreiben für Sie. Bitte einmal
1: unterschreiben. Klar.
0: Hinter ihr an der Wand steht in großen Lettern enthüllt. Das Investigativmagazin. Vielen Dank.
1: Schönen Tag noch. noch.
0: Die Empfangsdame öffnet das Einschreiben. Sie steht auf und geht durch das offene Büro zum Konferenzraum, in dem das gesamte Team sitzt. Nora winkt sie herein. Eine
1: Sekunde. Wir sind gerade mittendrin. Okay.
0: Nora sitzt am Kopf des Tisches. Sie ist 35. Ein blonder Pony fällt tief in ihre Stirn, um Denkfalten zu verstecken, was sie zehn Jahre jünger aussehen lässt.
1: Also... Schafft ihr es, das Artwork in zwei Wochen fertig zu haben?
0: Das das wird eng.
1: Ja, das ist mir bewusst. Aber schafft ihr es? Ja, klar. Wird schon irgendwie gehen. Tausend Dank euch allen. Das wird die beste Ausgabe, die wir bisher gemacht haben.
0: Die Mitarbeiter stehen auf und verlassen den Raum. Die Empfangsdame geht auf Nora zu.
1: Ich ähm, habe hier ein Einschreiben. Was ist das? Sten Mathiesen hat Schmerzensgeldklage eingereicht. Was ein Wichser.
0: Es ist Nacht geworden. Adesua sitzt mit ihrem Sohn in der Ruine eines abgeschiedenen Bauernhofs. Auf einmal Motorengeräusche. Sie schreckt hoch, sieht durch ein Loch in der Wand hinter sich. Sie versteckt sich wieder.
2: You have to be quiet. Adesua! Adesua. We are here! We're here!
0: Adesua nimmt ihre Sachen und rennt auf den Doktor zu. Adesua. Sie fallen sich in die Arme.
2: Yumeka. I am so glad you made it. Thank you. Thank you so much. And look how big he is. You know how small you was when I brought you to this world? Isn't he beautiful? He is. Come on, my dear. We have to get to the trucks on time. Okay.
0: Dora öffnet das Fenster ihres Büros und zündet sich eine Zigarette an telefoniert mit ihrem Anwalt.
1: Zwei Tage vor Ablauf der Frist.
3: Mathiesen, er versucht halt alles, was geht.
1: Zuerst verklagt er sie wegen den Artikeln, verliert und jetzt mich.
3: Ja, ihr Gegenschlag in deinem Magazin wurde als gerechtfertigt erklärt.
1: Aber er versucht das, das Gleiche nochmal. <lacht> ihm muss doch klar sein, dass das die ganze Sache wieder öffentlich macht.
3: Das scheint ihm egal zu sein. Ich glaube, es geht ihm nur darum, dir zu schaden.
1: Hast du gehört, dass er im Gespräch ist, neuer EVN-Vorstand zu werden? Nora, es geht jetzt nicht mehr
3: um ihn, sondern um dich. Er fordert zwei Millionen Schmerzensgeld.
1: Ja, so ein Schwachsinn.
3: Oder nicht? Ja, also mir ist auf jeden Fall kein Fall bekannt, in dem irgendein Magazin oder Verleger jemals so viel zahlen musste. Springen,
1: Gruner, und ja, keine Ahnung, aber wir? Zwei Millionen? So viel haben wir nicht mal einen Umsatz gemacht, seit es uns gibt?
3: Es geht hier um den potenziellen Schaden, den du ihm durch deine Berichterstattung zugeführt Schaden?
1: hast. Schaden? Der Typ hat eine Frau vergewaltigt.
3: Und wurde freigesprochen.
1: Wir sind kurz vor der neuen Ausgabe. Wenn er damit durchkommt, ist meine Glaubwürdigkeit im Arsch. Die Werbekunden werden abspringen. Keiner wird mehr mit mir arbeiten wollen. Wir müssen das stoppen.
3: Und äh, das werden wir versuchen. Aber Nora. Egal, wie viel Geld wir ihm als Vergleich bieten.
1: Darum geht's ihm nicht. Der will die große Show.
3: Ja. Und ich denke, wir werden vor Gericht müssen.
1: Wurde er doch verliert.
3: Du hast private Details, unter anderem über sein Sexualleben veröffentlicht.
1: SMS und E-Mails, die er selber geschrieben hat. Die
3: seine sexuellen Neigungen aufgezeigt haben, aber keine Vergewaltigung beweisen konnten.
1: Ja, weil wie immer Aussage gegen Aussage stand. Basti, du weißt das doch. Was willst du mir sagen?
3: Ich, äh ich kann dir zu diesem
1: Zeitpunkt... Oh, hör auf, bitte. Du kannst mir nichts garantieren, I know. Ich Sag mir, als Freund. Als Freund? Ja. Ich weiß, das willst du nicht hören, aber... Als Freund.
3: Ich glaube, du solltest dich auf einen Prozess einstellen, mit dem Mathiesen dein... Wie soll ich sagen? Dein Image diskreditieren will.
1: Diskreditieren
3: ich glaube, du solltest so viele finanzielle Rücklagen wie möglich bilden und, ähm, und jetzt kein wirtschaftliches Risiko
1: eingehen. Du sagst, ich soll mein Magazin dicht machen. Einfach so. Wegen dem beschissenen Ego von einem Scheißvergewaltiger.
4: Ja.
0: Am Treffpunkt vor dem Brunnen stehen zwei rostige Pickup-Trucks. Die Ladeflächen sind mit Menschen überfüllt. Adesua springt aus dem Wagen des Doktors.
2: Doc! Wart! Bitte, wart! Olutu, wart! Wart für uns!
0: Einer der Fahrer kommt auf sie zu.
2: Doc, you made it! This is Adesua. Die Frau, die ich dir überzeugt habe. Ich habe ihre Leben und die Leben eines Kindes in deine Hand Of course. Me and my wife will be thankful forever.
0: Der Doktor gibt dem Fahrer ein Bündel Geldscheine.
2: Here for Deswa and her child. No, 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 no. That's too much. Keep it and keep her safe. Okay, okay, okay. I swear I will bring them to the harbor very safe. My dear, from here on you are on your own. God bless you and watch upon you. I will pray for your safe journey. Amen. Thank you, Sir. Thank you for saving us. Thank you. You're so good. You're so good, man.
0: Der Fahrer bringt Adesua zu einem der Trucks. Die Menschen auf der Ladefläche protestieren. Oh, on,
2: dear, Shut up and move! This woman has a baby. You complain? You stay here. Here you can sit down here. Thank you, Sir. Uff.
0: Adesua steigt auf. Besorgt sieht der Doktor dem davonfahrenden Wagen nach. Doch Adesuas Augen sind voller Hoffnung. Gunnar Brix hält mit seiner 98er S-Klasse vor einer beeindruckenden Gründerzeit-Villa. Brix ist 53 und erstaunlich sportlich für sein Alter, trägt sein volles Haar elegant zurückgekämmt. Maria öffnet ihm. Gunnar. Maria. Sie ist im gleichen Alter wie Brix, aber Geld und Intelligenz haben die Schönheit ihrer Jugend bewahrt. Sie küssen sich. Richard ist in seinem Büro.
4: Sehen wir uns morgen Abend, wenn
0: bei dir nichts dazwischen kommt.
4: Freue mich auf dich.
0: Briggs klopft an die Tür von Franzens Büro.
4: Komm rein. Ich schenk dir was ein, wenn du willst.
0: Franzen sitzt mit einer Zeitung an seinem Schreibtisch. Er ist übergewichtig, strahlt macht aus jeder Pore seines Körpers.
4: Hast du dir die Unterlagen angesehen? Ja, aber Gunnar bei aller Liebe, hast du die Reportagen gelesen, die ich mitgeschickt habe? Sie sind hervorragend. Wo ist denn das Problem? Gegen sie wurde Klage eingereicht. Wenn sie das nicht außergerichtlich klären kann, wird sie ihr Magazin dicht machen müssen. Nur deshalb haben wir die Chance, jemanden wie sie überhaupt zu bekommen. Jemanden, der seine Glaubwürdigkeit verspielt hat. Die 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 wir ihr wieder zurückgeben können. Gunnar, meine Zeitung ist doch kein Auffanglager für gescheiterte Journalisten. Nein, deine Zeitung ist ein Altersheim. 60% meiner Mitarbeiter sind über 50, sitzen nur ihre Zeit ab bis zur Rente. 70% sind Männer. Frauen findest du nur als Assistentin oder in der Grafikabteilung. Den Umstieg auf online hast du viel zu spät mit viel zu wenig Geld eingesehen. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, nicht mehr von den anderen abzuschreiben, sondern die zu sein, von denen alle anderen abschreiben, sind wir tot. Wir müssen unsere investigative Sparte ausbauen. Und Nora Mertens kann uns diese Geschichten liefern. Das musst du mir glauben. Wir waren mal relevant, Richard. Haben was verändert in diesem Land. Ich weiß, das ist lange her, aber lass uns unsere Chance ergreifen. Gerade jetzt ist es doch wichtiger denn je, dass wir dagegenhalten, Stellung beziehen, der Demokratie eine Stimme geben.
0: Okay. Franzen nimmt seine Lesebrille ab. Okay. Reibt sich die müden Augen. Einstiegsgage in den ersten sechs
4: Monaten. Und du hältst den Daumen drauf. Eine Kleinigkeit und sie ist raus. Danke, Richard. Du wirst es nicht bereuen.
0: Die zwei Pickup-Trucks fahren durch die endlose libysche Wüste. Adesua hat sich und ihr Baby zum Schutz gegen den Sand und die Sonne mit Tüchern vermummt. Plötzlich werden sie von ihren Plätzen gerissen. Adesua sieht nach ihrem Sohn. Es geht ihm gut. Es herrscht Chaos. Der Reifen des Trucks, auf dem Adessoa saß, ist geplatzt. Der Fahrer lässt die Alten, Frauen und Kinder, also auch Adessoa und ihren Sohn, auf den fahrtüchtigen Wagen steigen.
2: Der Truck
0: fährt ab. Adessoa sieht zurück auf die Gruppe von Männern die mitten in der Wüste um den gestrandeten Pickup zurückbleiben müssen. Nora stürmt in ihre Wohnung. Die Schmerzen in ihrem Kopf sind kaum zu ertragen. Im Badezimmer holt sie Tabletten aus dem Schrank. Sie lässt ihr Handy klingeln und schluckt eine. Setzt sich auf den Klodeckel. Wieder klingelt ihr Handy. Sie geht ran.
1: Ja? Frau Mertens? Ja? Ezra Günge hier von der NDZ. Wir würden Sie gerne zu einem Interview einladen. Ein Interview? Wir würden Ihnen gerne die Chance geben, Stellung zu beziehen zur Klage des ehemaligen Periscope invest aus Sten Matthiesen. Sie wollen ein Interview dazu? Der Chefredakteur persönlich bat mich darum, Sie einzuladen. Briggs. Gunnar Briggs. Hätten Sie Interesse? Ja, sehr gern. Das... Das würde sehr helfen. Hätten Sie morgen Zeit? Morgen? Ja, elf Uhr? Ähm, ja, okay. Gut, dann morgen um elf. Uh, gut, bis morgen. Bis dann.
0: Nora legt auf. Sofort kehren die Schmerzen zurück. Adesua steigt im Hafen von Tripolis von dem Truck.
2: Stay by my side. Okay.
0: Überall bieten Verkäufer an ihren Ständen Kleidung und Lebensmittel an.
2: Let's get you water. Thank you. Give me your
0: Auf einmal fängt Adesuas Sohn an zu weinen. Sie versucht ihn zu beruhigen.
2: Okay. Let's go. Wait, wait. I have to feed him. Okay, okay, komm back hier.
0: Der Fahrer führt Adesua hinter das Zelt des Wasserverkäufers.
2: I'll go check with the captain. Okay. You stay here till I'm back. Okay.
0: Adesua legt ihre Brust frei, um ihrem Sohn zu Trinken zu geben. Doch sie hat Schmerzen. Hat seit Tagen nichts gegessen. Es kommt kaum Milch.
2: I'm so sorry. It's not fair. We'll be fine.
0: Are
2: you here. You'll be fine. Mama, I kill it. Mama, I kill it.
0: Nora steigt aus einem Taxi und geht auf ein 15-Stockwerke-hohes Bürogebäude aus den 50er-Jahren zu, an dessen oberster Etage das Logo der Norddeutschen Zeitung prangt. Sie geht zum Empfangstresen.
1: Ich habe einen Interviewtermin. Nora Mertens. Nehmen Sie kurz da drüben Platz, das holt Sie gleich jemand ab.
0: Danke. Nora sitzt auf einem Sessel im Empfangsbereich. Auf einmal die Stimme eines Mannes dicht hinter ihr. Nora Mertens. Nora erkennt Briggs sofort. Sie steht auf und gibt ihm die Hand.
4: Gunnar Briggs, Chefredakteur der NDZ.
1: Schön, Sie kennenzulernen.
4: Schön, dass Sie es das einrichten konnten.
1: Danke, dass Sie mir die
4: Chance geben, etwas zu der Klage zu sagen. Gehen wir doch in mein Büro.
0: Die bodentiefen Fenster in Briggs' Büro liefern einen beeindruckenden Blick über ganz Hamburg.
4: Möchten Sie was trinken?
0: Nora setzt sich auf einen der Chesterfield-Sessel.
4: Werden
1: Sie persönlich das Interview führen?
4: Um ehrlich zu sein, ich habe Sie nicht für ein Interview hergebeten. Wie Bitte. Aber mir war klar, dass Sie nicht gekommen wären, hätte ich Ihnen den wahren Grund genannt. Also was soll das Ganze dann? Ich möchte, dass Sie für mich schreiben.
1: Um welches Thema geht es?
4: Ich möchte, dass Sie als feste Journalistin für die NDZ im Ressort Politik und Wirtschaft schreiben. Ich werde gerade wegen Verbreitung falscher Tatsachen verklagt. Aus journalistischer Sicht haben Sie sich nicht zu Schulden kommen lassen, was mein Verleger im Übrigen genauso sieht. Der begeistert von der Idee ist, Sie für unser Blatt zu gewinnen. Ich dachte wirklich, Sie wollen mir helfen. Das will ich. Ich werde mein Magazin
1: wahrscheinlich schließen müssen, weil die Werbekunden nicht mehr mit meinem Namen assoziiert werden wollen.
4: Das ist mir bewusst. Mir ist auch bewusst, dass eine Tageszeitung wie die NDZ nicht ihren Vorstellungen entspricht. Wir sind in den letzten Jahren nicht gerade bekannt für die Art investigativ recherchierten Enthüllungsjournalismus, für den Sie stehen. Das will ich ändern. Meine Zeitung muss der Politik und Wirtschaft wieder zeigen, dass sie ihre Machenschaften nicht verheimlichen können. Und die Leser müssen wieder mit den unangenehmen Geschichten konfrontiert werden. Nur eine wissende Demokratie kann funktionieren. Und dafür müssen die Leute die Wahrheit erfahren. Ich werde Sie mit allen Ressourcen der Redaktion dabei unterstützen, dass Sie weiter so großartige Arbeit leisten können wie bisher.
1: Ich weiß Ihre Ansichten sehr zu schätzen,
4: auch Ihr Angebot. Aber ich, ich bin nicht die Richtige für diesen Job. Sie sind die Einzige für diesen Job. Auch wenn ich Ihnen mit Ihrem aktuellen Fall nicht helfen kann. Kann ich Ihnen hier eine Plattform liefern, auf der Sie die Chance haben, Ihr Image wiederherzustellen?
1: Ich recherchiere sehr lange für meine Geschichten.
4: Ich kann Ihnen eine erste testweise Anstellung auf sechs Monate anbieten. So lange haben Sie Zeit, was zu liefern.
1: Und ich, ich arbeite nicht sehr gut für jemanden.
4: Frau Mertens, bitte, nehmen Sie sich Zeit, denken Sie darüber nach.
0: Hm. Ein junger Mann hilft Adesua auf den schaukelnden Fischkutter.
2: Hey hier, let me help you. Thank you.
0: Der rostige Kahn ist mit Menschen überfüllt. Sie kauert sich an die Bordwand, drückt ihren Sohn an sich.
2: So safe? safe.
0: Der junge Mann setzt sich zu ihr. Is it a boy or a girl?
2: Boy, Dio. Where you go? I don't know, Italy? Ah, Italy's full. They don't want us there. Where do they go? Germany. My friend tell me every taxi is a Mercedes. Mm, how do you get there? By train. You got money? No. When we come to Italy, they will give you money. Enough for a ticket. If you want, you can come with me to Germany.
0: Der Anker wird eingeholt, der Dieselmotor springt an, das Boot legt ab, Kurs auf das offene Meer. Nora sitzt im Taxi, es ist Abend geworden. Sie sieht aus dem Fenster, der Hamburger Hafen, ein großes Containerschiff wird gerade beladen, die untergehende Sonne bricht durch die vorbeirauschenden Bäume. Sie genießt das Licht, das stroboskopartig auf ihrem Gesicht landet. Nora steigt aus dem Taxi und geht zum Hauseingang. Holt die Post aus ihrem Briefkasten. Legt alle Briefe bis auf einen auf die Kommode. Öffnet eine Flasche Weißwein. Nora sitzt an ihrem Schreibtisch, den geöffneten Brief vor sich. Sie raucht und telefoniert mit ihrem Anwalt. Nora, es, es tut mir leid. Ich habe alles versucht. Gibt es schon einen Prozesstermin?
3: Nein, und es kann auch mindestens ein halbes Jahr dauern.
1: Wann wird es öffentlich gemacht? Sofort. Das kann man nicht irgendwie rauszögern, bis die Ausgabe in den Druck geht? Nein. Okay. Wenn wir verlieren, wie viel wird mich das kosten? Ich... Mehr als du hast. Ist, nur die Unkosten berechnen und kann auch gerne erst Rechnungen stellen, wenn es passt. Das war es also. Das,
3: das musst du für dich entscheiden, aber es wäre ein enormes finanzielles Risiko, wenn du, wenn du dein Magazin jetzt weitermachst.
1: Ich habe ein Angebot auf dem Tisch von der NDZ. Der NDZ? Hm. So schnell? Die müssen mindestens so am Arsch sein wie ich. Und fragst du dich,
3: ob du es annehmen sollst? Ja mich? Vielleicht. Auch wenn ein Engagement bei der NDZ bestimmt nicht deine eventuellen finanziellen Probleme lösen kann, kann es vielleicht helfen. Also was dein Image angeht. Wie das? Wenn du eine
1: starke Geschichte schreibst. Und außerdem für dich, wir kennen uns jetzt wie viele Jahre? Und du bist immer noch jünger als ich.
3: Zum Glück verändern sich manche Dinge nie. <lacht> Aber seit ich dich kenne... Du bist immer nur zufrieden, wenn du arbeiten kannst, schreiben kannst.
1: Was auch immer das wohl über mich aussagt.
3: Also wenn sie dir die Möglichkeit geben zu schreiben, ähm, dann...
1: Ähm, Danke, Basti. Es tut mir leid. Danke für alles. Ich melde mich.
0: Okay. Bis dann. Bis dann. Nora legt auf. Der Schmerz in ihrem Kopf rückt die Realität in weite Ferne.
2: <Sie>
0: Adesua wacht ruckartig auf. Zwei Männer streiten sich am anderen Ende des Kutters um eine Flasche Wasser. Der junge Mann, der ihr aufs Boot geholfen hat, geht dazwischen. Adessoas Lippen sind spröde, ihre Augen glasig. Mit zitternden Händen greift sie nach ihrer Wasserflasche, schraubt den Deckel ab, um ihrem Sohn zu trinken zu geben.
2: Tayo? Tayo? Er Nein, no nein, 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 please, no, Dayo. No, please Dayo, Dayo. Dayo? Wake up!
0: Er reagiert nicht.
2: Dayo. Why is not waking up? No, God, please. Please. no. No.
0: Adessoa wiegt ihr totes Kind im Arm. No, Start auf das endlose Meer. Enthüllt Mit Feline Roggan als Nora Mertens, Moritz Vierbohm als Basti, Max Hopp als Gunnar Briggs und Chichi Luke als Adesua TB. In weiteren Rollen Aibi Era, Kailas Mahadevan, Fasat Zurovci, Richard Fasanu, Stanley Okotje, Janet Hein, Ernst Stötzner, Hatne Tesfai, Marina Zimmermann und Ethan Franz. Idee, Buch, Regie, Schnitt und Sounddesign Kim Frank. Musik Philipp Schwer, Foley Martin Langenbach, dramaturgische Beratung Hanna Sioda, Coverdesign Jorn, Annika Janssen und Sandra Greiling, Co-Producer Marc-Daniel Dichon, Executive Producer Miriam Trunk, Redaktion Martin Bromba. Enthüllt ist eine Produktion von Kim Frank und Audio Now.